0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения» канала «Правда.ру». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – заведующий отделением неврологии медицинского центра президент Медь, врач-невролог, кандидат медицинских наук Артур Викторович Фадеев. Здравствуйте, Артур Викторович.
1: Добрый день, добрый.
0: Прежде чем э, приступить непосредственно к теме, а тема такая, в общем-то, видимо, очень серьезная, а вот для некоторых людей, вот такой пример. Допустим, молодой человек ныряет куда-нибудь в глубины Черного моря за ракушкой для любимой, и вдруг чувствует в своем что у него какие-то вот тут происходят изменения, головная боль. Он приходит, ее как-то снимают, слава богу, она проходит. Вот. А ему советуют, вы знаете, ну, вот обратиться, сделать УЗИ со своей. Головного мозга. Вот чтобы вы сказали такому человеку.
1: Ну, дело в том, что когда человек очень глубоко ныряет и потом вынырит, у него болит голова. Ну, наверное, это явно проблема немножко другого характера, чем проблема, связана с нарушением функции сосудов. Скорее всего, мы больше будем говорить о кесоном болезни, чем о проблемах сосудистой системы. Я бы сказал немножко не так. Чаще всего, все-таки. Сосуды, шеи, сосуды головы и шеи смотрят люди у которых есть какая-то сопутствующая патология в первую очередь проблема со стороны артериальной гипертензии то есть это в среднем люди у которых нестабильность давления у которых есть изменения со стороны обмена вещей сахарный диабет атеросклеротические изменения
0: а тут есть... же сразу вопрос о а, артериальной гипертензии это, это не важно Плюс, минус, то есть артериальное давление зашкаливает или оно пониженное? Или гипертензия ну, имеется?
1: Да, я понял. Скажем так, это всегда сочетание, не бывает проблем с одной стороны. но ну, например, когда есть нестабильность давления, скажем, в подъеме, то стенка сосуда начинает страдать, uh-huh. она повреждается. Если она повреждается, то есть два механизма. Первый, она восстанавливается, второй механизм, туда откладывается холестерин и формируются бляшки. Поэтому, да, скорее всего, мы говорим о нестабильности давления в плане его подъема, но есть люди, которые, в общем, по жизни являются гипотониками, то есть люди, у которых давление изначально низкое. И зачастую эти люди, имея, например, ожирение, да, также страдают тем же самыми бляшками, тем же самыми проблемами, которые страдают гипертоники. Понятно, что гипертоники на фоне наличия бляшек э, имеют больше проблем, чем люди склонны к снижению давления. Но, тем не менее, это не исключает развитие сужения сосудов, это не исключает наличие э, рисков образования тромбов э, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, да, скорее всего, гипертоники.
0: Извините, тут же в связи с с давлением и с головной болью. Вот э, говорят, мигрень – это больше, по-моему, спереди боль ощущается, а артериальное давление сзади – это так или тоже тут
1: какие-то Но вы как-то вот совсем… Дело в том, что если мы говорим о головной боли, вообще головные боли бывают двух типов, двух больших типов – первичные и вторичные. Первичные головные боли — это те головные боли, которые мы лечим. Неврологи это мигрень, головная боль, напряжение, ластерные боли и так далее. Вторичные головные боли это головные боли, у которых есть какая-то причина. Вот подъем артериального давления это причина боли. И мы лечим здесь артериальное давление, гипертензию они а головные боль. И клиника у них может быть очень разнообразная. Чаще всего у людей, у которых склонность к повышению давления, это боль в затылке. Конечно, боль затылки но при это чаще все-таки односторонние головные боли, это не лоб, это может быть там правая часть головы, левая часть головы. Это в основном более пульсирующего характера, то есть это другой характер боли. И у них совершенно другая картина, совершенно другие механизмы формирования боли, совершенно другие проявления, то есть они близко друг к другу. То есть отличить их большого труда обычно не составляет. Поэтому если отвечать для
0: специалиста, для вопрос... специалиста.
1: А, да, для этого, если мы говорим о том, чем они проявляются, они проявляются совершенно по-разному. по-разному. Вот, поэтому сравнивать их не приходится по локализации, по характеру тоже это разные боли: одни пульсирующие, вторые давящие.
0: Так вот, может быть, УЗИ головного мозга и шеи, как обычно пишут, именно головного мозга и шеи добавляют. Это стоит обратиться к специалисту, чтобы узнать причину головной боли.
1: Ну, давайте начнем с того, что УЗИ шеи... ну УЗИ – это ультразвуковое исследование, да, чаще всего это да, дуплекс, так, так. доплер или дуплекс в зависимости от аппаратуры. То есть там в зависимости от этого возможности это всегда доплерография на основе доплера делается. Так вот, если мы говорим об УЗИ сосудов шеи, то там в общем проблем никогда нет, их делают все. А вот что касается УЗИ сосудов головы, здесь их можно сделать не всем. Потому что есть, если у человека, допустим, толстая костная структура, то не всегда ультразвук через нее проходит, и можно посмотреть сосуды головы. Да и, в принципе, ультразвуковое исследование сосудов, оно в какой-то степени носит неточный характер. То есть, скажем так, по УЗИ мы можем увидеть там стыну, сужение сосудов, изменение скорости кровотока, но точно отмерить, насколько сужен сосуд или нет, только по данному УЗИ нельзя. Для этого существует либо КТ с контрастом, либо прямая ангиография, более информационно достоверные исследования. Поэтому по сосудам шеи это и доступность удобная, и проблемы возникает, что касается СУЗИ, сосудов головы, во-первых, не все посмотреть можно, во-вторых, она имеет больше невозможных причин приведения, чем возможных. А вот кому
0: назначается все-таки это вот УЗИ? Или... да кому? Ну,
1: УЗИ сосудов шеи назначается тем, у кого так или иначе есть риски образования тромбов, риски образования атеросклеротических изменений, бляшек, Кроме того, очень часто мы назначаем УЗИ сосудов шеи, особенно позвоночных артерий, при некоторых формах головокружений, поскольку поскольку очень часто мы находим извитость сосудов шеи, довольно выраженную извитость, которая может нарушать кровоснабжение головного мозга, и тогда уже, скажем, повороты головой в сторону, запрокидывание головы может так или иначе, приводить к развитию каких-либо неврологических изменений. То есть это, скажем так, это основные контингенты пациентов, которые мы делаем УЗИ. Есть, конечно, пациенты, которые дополнительно, ну, скажем, у людей с, э, с сахарным диабетом. Мы тоже делаем УЗИ для того, чтобы исключить проблемы сосудистого характера. То есть есть целый ряд сопутствующих патологий, при которых мы назначаем... УЗИ сосудов, в первую очередь, шеи. Есть mm-hmm. ситуация, когда мы назначаем, допустим, УЗИ сосудов шеи, скажем, с функциональным пробом, То есть мы просим человека, делаем ультразвук, просим человека повернуть голову в сторону и посмотреть, как меняется кровоток. Скажем, мы можем не видеть изменения в обычной его составляющей, но когда он поворачивает голову, мы видим, что меняется кровоток, меняется кровоснабжение, и тогда мы уже даем какие-то рекомендации по этому поводу. Скажем, травма шейного отдела позвоночника. Очень часто холостовая травма, когда человек там сидит в машине, например, его ударяют сзади, если нет подлокотников, о, не подлокотников, а опора для головы, то человек идет перезапрокидывание головы кзади, травматизация шейного отдела позвоночника, ну и смотрим узи, не страдает ли при этом позвоночные артерии, которые идут в общем примерно идут в позвонках. То есть есть ряд сопутствующих вещей, где мы узи делаем. То есть есть прямые показания, есть относительные.
0: Ну, бывают случаи, когда человек типа анкеты вроде спрашивают, там курите вы, там злоупотребляете спиртными напитками. И вот человек-курильщик, его обязательно тоже исследовать, или не обязательно, если нет сопутствующих. Но
1: такому параметру можно, наверное, всех на УЗИ послать. Конечно, нет. На на УЗИ имеет свои показания. Если человек курит, то это скорее бронхит. Хронический бронхит курильщика, но понятно, что могут нарушаться обмен веществ, могут появляться подъем давления, должно быть что-то.
0: Чтобы... Ну, ну понятно. От чего оттолкнуться нужно?
1: Да, потому что просто человек курит или там человек употребляет какое-то количество спиртных напитков, ну скажем, там французский феномен, да, все мы его знаем, когда французы у них есть традиции, что они употребляют вино, у них риски развития бляшек несколько меньше, чем в среднем среднестатистической. Ну, у них, правда, свои проблемы.
0: Вы знаете, ну, один из ваших коллег как-то, вот не так давно, кстати, сказал, что это вообще феномен был э, случайно выявлен. И на самом деле не совсем все так. Они, оказывается, меньше употребляют э, скажем, мясо вот, э, скажем, животных, так скажем, вот куриное мясо, и поэтому связано было. А по статистике действительно было, решили, а, пью, пьют красное вино, ну, значит, вот оно.
1: Да, но только там же было выявлено, что у этих людей подагры чаще появляется, поэтому с мясом да, да. можно связать.
0: Ну, понятно, понятно, что, поэтому... да, так, Это
1: не абсолютно достоверная вещь, на которую мы можем ссылаться, mm-hmm. как истину в последней инстанции, но это как бы вещь, на которую мы можем говорить, мы можем обсуждать, вы знаете, вообще в науке это как качели. Сначала плохо, потом хорошо, естественно где-то посередине. Но здесь примерно то же самое.
0: Все ясно. А вот насчет МРТ. Если проходить МРТ и УЗИ, тут какая вот разница такая, чтобы люди могли понять. Вот если у меня есть МРТ, зачем мне еще и УЗИ дополнительно? Условно, допустим, я спутником ВИ привился, зачем мне еще куда-то, когда вот не пускают за границу, нужно привиться? А, а,
1: ну... МРТ и УЗИ – это принципиально разные диагностические критерии. МРТ – это исследование, которое делается в магнитном поле, которое определяет структуру. То есть мы видим, что происходит в мозге, картинку мы видим. С помощью МРТ мы можем посмотреть какие-то изменения, какие-то структурные. Есть МРТ обычные, обзорные, когда мы смотрим, там, скажем, структуры головного мозга, смотрим некоторые виды, ну, скажем, пазухи носа, там идет конкуренция с КТ. То есть есть показания для проведения МРТ, как картинка. Мы можем сделать с помощью МРТ так называемой МР-ангиографии. То есть мы можем посмотреть, как располагаются сосуды, особенности, аномалии. Ну, то есть сосуды в голове имеют определенную структуру. Они где-то начинаются, где-то заканчиваются, где-то друг с другом соединяются. Вот с помощью МРТ мы это можем увидеть. Но мы с помощью МРТ не можем посмотреть функцию. То есть для того, чтобы посмотреть функцию, нам надо либо посмотреть скорость кровотока с помощью доплера, либо ввести контраст, который нам прокрасит сосуды. И тогда мы сможем посмотреть, как этот сосуд себя проявляет. Есть ли там сужение, есть ли там расширение. Так вот, чтобы посмотреть функцию сосуда, то мы делаем либо УЗИ, либо делаем компьютерную томографию с, с контрастом, когда контраст распространяется по сосудам, и мы видим, как он распределяется. Ну и существует золотой стандарт, который, который называется МР-ангиография. То есть это, по сути, в некотором смысле операционная манипуляция, когда, скажем так, трубочка, назовем ее так, да, то есть зонд вводится по сосудам, подводится к к объекту, который интересует, там это может быть сердце, там, сосуды шеи, вводится контраст, и сразу прямо видно его распределение. Это как бы золотой стандарт, но у него есть свои много противопоказаний и сложности. Поэтому нельзя сравнивать УЗИ и МРТ как э, какой-то взаимоисключающие э, две структуры. Это только взаимодополняющие.
0: Вот как человек, который к медицине не имеет отношения, но, ну, допустим, интересуется археологией, вот когда мумию исследуем, мы там явно не УЗИ делаем, никакого кровотока у мумии быть не может. Ну, след...
1: ну я как бы не специалист по этой истории. Я вам скажу, что там делать мумиями. Я все-таки по живым людям чаще. Как бы
0: ну, вот, понятно. Нет, ну УЗИ, то есть это чтобы было понятно, что это действительно, чтобы виден был кровоток, это только действительно у живого человека, еще, как вы сказали, повернуть голову туда-сюда, и в общем, чтобы посмотреть все это в сравнении. Вот поэтому людям важно, наверное, какие-то вещи осознавать, потому что слова, может быть, эти на слуху все УЗИ, ну, кроме израильского автомата, я знаю, УЗИ или УЗИ, там, ударение. Вот еще, вот, очень распространенное это слово. И МРТ теперь получилось. А вот доплерография, которая, доплерография, я, которую вы уже упоминали несколько раз в нашей беседе. Вот э, тут вот тоже сравнить но, с УЗИ, что это
1: тут вот Ну, в принципе, что... УЗИ это такое слово, которое просто на слуху, то есть она не отражает суть. По mm-hmm. сути, УЗИ это и есть доплерография. То есть, когда mm-hmm. мы смотрим сосуды, знаете, вот когда едет машина, скорость превышает, вот, oh. стоит и определяет скорость проведения по эффекту доплера. Вот примерно так же и ультразвук сосудов шея. Когда мы ставим датчик и смотрим эффект доплера, то есть идет, подается сигнал, он возвращается обратно, и по скорости возврата сигнала мы определяем скорость кровотока. В принципе, само УЗИ – это просто можно сделать УЗИ органов, органов там, печени, почек. Это тоже УЗИ, но там нет эффекта доплера. Мы не можем смотреть сосуды. Если мы включаем программу доплера, то мы смотрим кровоток.
0: Ну, как... а беременным женщинам, когда плод да, смотрит... да,
1: да, 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 я это имел в виду, когда плаценты смотрят, смотрят кровоток и с помощью эффекта Доплера, поэтому там специальные датчики стоят и да. проводят специальное обследование. Поэтому то же самое сосуды в шее. Под УЗИ это такое не медицинское слово, оно обывательское слово, под которым да, да. говорят УЗИ, так же как щитовидная железа, но это разные программы и разные датчики. Поэтому эффект доплера – это УЗДГ, ультразвуковая доплерография. Там могут строиться объемные графики, дуплексы, триплексы и так далее. Но это уже такие, знаете, технические моменты, которые определяются квалификацией функционального диагности и аппаратуры, которая используется. Там можно посмотреть разные варианты, то есть разные возможности. Класс аппаратов УЗИ позволяет ну, делать многие вещи. Но в практической деятельности, собственно говоря, там в основном стоит вопрос довольно наличия грубых изменений. То есть какие-то тонкости, ну, они не всегда учитываются, потому что сосуды магистральные.
0: Ну, то есть, э, самое главное, человеку, у которого какие-то проблемы возникли, это все-таки, наверное, прийти к терапевту, а уже потом на основании его заключения да, обращаться, а не просто, ой, что-то мне с головой, и нужно идти срочно что-то делать.
1: Ну, почему к терапевту? К неврологу.
0: Неврологу, да? Хорошо. Нет, ну смотря какая проблема возникла. Вот головная боль, та же вы сказали, потому что, может быть, причина совершенно а, заключается действительно не в сосудах, не в шее головы, а в чем-то другом, да. Однозначно. Вот. Ну, поэтому, а, ну, к терапевту, а там, ну хорошо, неврологу. Вот. Дальше какая у нас схема? Невролог уже посылает к специалисту именно конкретному. Вот, А дальше? Вот Нет, Немножко не так.
1: Немножко не не так? так. Есть. Хорошо. Есть специалисты широкого профиля. Вот терапевт – это специалист широкого профиля. Вообще в медицине узкие специалисты нужны для того, чтобы ответить на какой-то вопрос. Вот приходит человек к терапевту, ну, говорит, например, у меня болит голова, да, к примеру. Есть такое понятия как терапевт, есть такой врач как семейный врач. То есть терапевты это, вообще терапевты это врачи крайне высокой квалификации. То есть хороший терапевт это просто находка, которую найти очень тяжело.
0: Ну, в общем, как полководец, он видит все поле боя, в отличие да, от...
1: Как полководец, он видит все поле боя, он знает все. Но он не может знать нюансы. И да. вот для того, чтобы знать нюанс, он отправляет к какому-то специалисту. Ну, например, по головным болям он может отправлять к неврологу, там, скажем, женщину, он может отправлять к гинекологу, там, к хирургу, к проктологам и так далее. То есть, по сути, терапевт задает вопрос. Специалист, вот я вижу то-то, и я бы хотел от вас услышать ответ, что это такое. Соответственно, если пациент, допустим, терапевт направляет, скажем, неврологу с артериальной гипертензией, как частые примера, то у невролога, естественно, возникает вопрос, а какие последствия этой артериальной гипертензии. И вот тогда он назначает ультразвук, чтобы посмотреть кровоток по сосудам, которые идут к голове. Тогда он назначает МРТ, чтобы посмотреть, нет ли там изменений, которые характерны для пациентов с артериальной гипертензией направляет к офтальмологу, чтобы посмотреть глазное дно, сосуды глазного дна, чтобы определиться, так как сосуды глазного дна, по сути, отражают сосудистую систему головы. То есть там уже идет более узкие специализации, более узкие направления. И чем уже специалист, тем меньше к нему вопросов и тем больше его знания в этом направлении. То есть он должен знать больше. По данной специализации, намного больше, чем тот, кто к нему направляет. То есть такая матрешка от большого к меньшему, к меньшему, к меньшему. Поэтому если пациент изначально попадает к терапевту, то там идет сужение. Если пациент изначально попадает, например, с теми же головными болями к неврологу, то невролог определяет, скажем, если это артериальная гипертензия, он все равно его направляет или к кардиологу, или к терапевту, для того, чтобы понять, собственно говоря, почему возникло это подъем давления, и как его лечить. Но я как невролог артериальную гипертензию не лечу. Я лечу последствия. Это целый ряд заболеваний головного мозга, которые э, получаются на фоне снижения обмена веществ в мозге. Ну там, снижение памяти, снижение работоспособности, такие вот неспецифические, которые со временем могут перейти в сложные проблемы. Поэтому, если мы говорим о градации вопросов сосудов шеи и как она лечится, и как она диагностируется у невролога, то у невролога здесь все очень достаточно прямолинейно, то есть есть изменения. Мы видим бляшки, бляшки небольшие, ну, скажем, ну сколько, ну, там, процентов 50. Они значимые, но они еще не операбельны. Значит, мы отправляем к терапевту, чтобы он определил, почему эти бляшки сформировались. Там, нарушение обмена веществ, нестабильность давления или еще что-то. И отправляем, на смотрим головной мозг, насколько эти изменения в бляшками влияют на работу головного мозга. Ну и проводим свои манипуляции, тестирование, там неврологический статус, психический статус, психически-когнитивный, то есть высшие психические функции. смотрим. Если мы видим, что все в принципе стабильно, это одна история. Если мы видим, что ситуация нестабильна, это другая история. Ну, например, бляшки большие, 60-70% с развитием тромбов. Понятно, это экстренные показания к сосудистому хирургу. Потому что я бляшку убрать не могу, ее можно только вырезать. Вот для этого нужен сосудистый хирург. А дальше уже определяется, если сосудистый хирург это сделать может, они это делают. Если они это сделать не могут, значит, назначается терапия, которая направлена на поддержание функции, скажем, той системы, которая страдает, ну, там, допустим, нарушение липидов или давления. И невролог назначает препараты, которые стабилизирует обмен веществ в мозге для того, чтобы впоследствии не развивались более сложные проблемы.
0: Артур Викторович, а вот вы сказали, я не знаю, правильно вас понял, вы сказали, что вы лечите последствия, да? Так вы выразились? Ну, скажем так,
1: да. Мы,
0: а скорее, по- лечим потому что тут, тут, тут главное, что лечить последствия или все-таки разобраться в причине? <laughs> я об этом.
1: А причин очень много. Ну вот смотрите, вот есть конечная точка, мозг. Да. Это конечный потребитель э, питания, который несет ему сосуд. Вот если есть магазин, да, есть дорога. Если нет дороги, вы в магазин не привезете продукты питания. И сколько бы вы ни старались, там не будет продуктов питания. Вот примерно та же система происходит и в мозге. Если есть работающие артерии, работающие сосуды, если есть давление, которое не превышает определенных значений, то мозг питательные вещества получать будет. Если э, давление нестабильно, если сосуды шеи не работают, мозг получать питательные вещества не будет. Соответственно, если мозг не получает эти питательные вещества, то что бы я как невролог не делал, я не смогу ему восстановить кровоток. И тогда уже мы решаем этот вопрос либо системно нормализуем давление, либо локально убираем бляшку. Это уже тактика лечения пациентов, поэтому мы как неврологи лечим последствия вот этих изменений. А вот бляшку я как невролог не уберу, это уже патогенетически лечит хирург. Давление я как невролог не стабилизирую, этим занимается кардиолог, и он же ищет причину. Поэтому, как я вам и говорил, есть большая ситуация с большим... Знаете, раньше была такая концепция, мы лечим пациента. Потом эта концепция поменялась на концепцию «мы лечим болезнь». Потом эта концепция поменялась на концепцию «мы лечим болезнь у больного». Вот неврологи лечат болезнь, церебро то есть болезнь головного мозга, у больного. Правда, сейчас концепция уже поменялась о том, что мы снимаем острую ситуацию, на этом заканчивается все. Но вообще, по хорошему счету, мы лечим болезнь больного. Вот есть Международная классификация болезней. В международной классификации болезней есть болезнь, например, цереброваскулярная болезнь, то есть болезнь головного мозга на фоне проблем сердечно-сосудистой системы. Так вот, для того, чтобы мне решать вопрос, что сделать с мозгом, чтобы он работал, мне надо сделать так, чтобы он кушал. Вот для того, чтобы он кушал, нужны другие специалисты. Поэтому я лечу последствия, но причинами занимаются зачастую другие специалисты, смежные специалисты. То есть это комплексная вещь. Другой вопрос, когда мы, например, говорим о том, что, собственно говоря, сердечно-сосудистая система прекрасно справляется, но есть некоторые истории, которые меняют кровоток. Ну, например, скажем, давайте такой пример возьмем банально: Вы с самого начала начали про людей, которые склонны к снижению давления. Есть такая вещь, называется ротостатическая гипотезия. То есть, когда человек встал, давление упало, у него голокружение, там, плохая переносимость душных помещений. Ну, я думаю, что многие такие люди э, страдают такими состояниями. Так вот, вот в этой ситуации, когда, собственно говоря, мы не видим э, проблем органического характера, этими проблемами занимается невролог от начала до конца. То есть, не последствия мы лечим, а всю систему. Поэтому здесь очень много нюансов, зависит от того, каким диагнозом мы э, имеем дело, и такая уже и тактика лечения определяется именно э, изначальными какими-то данными.
0: Ну, наверное, эти болезни достаточно ранее в возрасте проявляются. Вот помним все знаменитые случаи да, с Андреем Мироном, который на сцене в Прибалтике выступая, умер. Там что-то тоже с головным мозгом. Я, конечно, диагноз уже не помню, но что-то было с головного мозга, говорят. Вам, если известно, можете сказать. Если нет, ну, вот я имею в виду, даже не случай с Андреем Мироном, конкретно мы сейчас нет обсуждаем. А вообще, насколько это рано проявляется у мужчин, у женщин? Ну, Чем это чревато?
1: Насколько я помню случай с Андреем Мироновым, из из той литературы, которую я читал, речь там идет о том, что у него была аневризма головного мозга, которую он знал, о котором его предупреждали, там были прямые показания к операции, чтобы ее клипировать, но он ее не проводил, и в результате она просто разорвалась. Когда аневризма разрывается, там шансов фактически нет. То есть, если аневризма большая, шансов нет, если маленькая, то, в общем, шансы есть. Поэтому, что касается вопроса Андрея Миронова, там, насколько я как бы знаю, ну, знаю из литературы, с точки, лично я ни его, ни э, того хирурга, который этим занимался, не знаю. Это все-таки величина номер один была тогда в хирургии. Этот человек – это легенда в хирургии. И, в принципе, он же диагноз составил, и он же все это дело рекомендовал. Поэтому э, здесь отдельный случай. Дело в том, что аневризмы их... Э, они имеют свои клинические проявления, они имеют свои особенности, это чаще всего все-таки врожденные заболевания, бывают приобретенные, но чаще это все-таки врожденные особенности, и а, там а, речь идет только о хирургических манипуляциях. То есть ее можно клипировать тогда, ну, то есть закрыть ее, убрать ее. Ну, то есть сделать так, чтобы ее не было, скажем так. Тогда, ну, в зависимости от где она располагается, какой размер и так далее. То есть, существуют разные методики эту аневризму убирать. Но это потенциальный риск того, что она порвется. И тогда уже, да, геморрагические инсульты, они случаются в таких ситуациях. Кому-то везет больше, кому-то везет меньше. Тут очень много, очень много нюансов.
0: То есть, можно остаться инвалидом, так скажем, если не совсем летальный исход, то инвалидность, да?
1: Ну, в общем, да. Да, можно очень разные нюансы. Поэтому, что касается аневризм, тут только МРТ. Вот как раз, когда мы с вами говорили, вот МРТ эти аневризмы видит. Она видит эти структурные изменения. Mm-hmm. Картинку видит. Там не важно, какой кровоток, по большому счету. Там важна, какая она. У них бывают разные виды. Там, отце, бывают виды, там разные. Вот когда хирурги видят, они говорят, что с этим делать. Этим занимается сосудистые хирургия. Это их непосредственный вотчина. И здесь мы целиком и полностью полагаемся на их знания, их профессионализм. Поэтому, что касается данного случая, ну, его, очень сложно, его очень сложно подтягивать под невролога, поскольку, поскольку это нейрохирургия, это сосудистая хирургия. Угу. А мы с вами говорим о патологиях, которые не имеют прямых показаний к хирургическим манипуляциям, которые носят такой латентный характер, то есть чуть хуже, чуть лучше, и э, патология, которые, в общем, э, несколько э, не не столь экстремальна, как э, хирургические.
0: Артур, кстати, вопрос возникает насчет латентного характера. А есть, может человек родиться с какой-нибудь такой вот болезнью и до конца своей так, жизни и не узнать, что у него была какая-то патология? Ну, не проявилась никаким-то образом? Или все-таки она должна как-то о себе заявить? Вы ну,
1: знаете, до того, как появился МРТ, мы считали, что человек здоровый. После того, как появился МРТ... Ну, спасибо. Да, мы стали находить такое количество особенностей в мозге, Такое количество, что, в общем, ну, например, кисты. Мы очень часто находим при МРТ кисты Ну, находим и находим. Мы раньше считали, что вот есть сосудистая система головного мозга, там есть две сонные артерии, две позвоночные. Они в головном мозге э, соединяются вместе, вилизий в круг. Потом выяснилось, что на самом деле у кого-то он не замкнут этот вилизий в круг, у кого-то он э, свои особенности есть. Появилось огромное количество интерпретации сосудистой системы, которые несут те или иные риски. Поэтому есть, встречается довольно много. Ну, например, есть аномалии Арнольда киари Они бывают трех типов, когда мужичок отпускается в большой затылочный. Отец. Люди всю жизнь живут, и, в общем, об этом даже не знаю. Ну, головные боли, ну, сходил, сделал массаж, ну, в общем, и все. Поэтому, а вот с появлением МРТ появилась новая болячка. Поэтому очень часто, да, очень большое количество пациентов, которые мы находим те или иные нозологические особенности, ну, которых мы не обращаем внимания. Да и вообще в неврологии есть такое очень часто формирующееся состояние, при которых клинические, подчеркиваю, клинические изменения не соответствуют параклиническим. Ну, например, мы приходит к нам, скажем, пациент, мы видим, что там делаем МРТ головного мозга, видим, там колоссальное количество очагов, там есть мозг испещрен этими очагами, а пациент совершенно об этом даже и не подозревает. Все прекрасно чувствует, у него нет никаких больших проблем, там, ну там мелкие изменения. А бывает ситуации, приходит пациент, полный инвалид. Делаем МРТ, там несколько каких-нибудь изменений, но в каких-то значимых местах. Человек полный инвалид. Поэтому в неврологии, как было, так и есть основные критерии постановки диагноза. Это не параклинический, а клинический. Параклиника ⁇ это лишь подтверждение клиники. То есть невролог, когда кладет молоточек на стол, процентов 80, он знает, о чем идет речь. 20 ну, там, процентов 10 сомнений, 10 непонятно. То есть, в основном, почти все пациенты, которые смотрят невролог, для него понятны в плане его диагноза. Оставшиеся диагностические критерии, диагностические исследования нужны либо для подтверждения диагноза, либо для его выявления, либо для исключения еще чего-то, что может маскироваться по ту или иную ситуацию. Ну, вот классический пример головные боли. Их огромное количество. Больше сотни, только вторичных. Не считая первичных.
0: И мы очень часто. Бывает а ситуация, что вторичная, что первичная боли? как это понять? Вторичные, вторичные, первичные, да. вторичные первичные, головные боль это.
1: Вторичные головные боли это головные боли, как я говорил, где есть причина: поднялось давление, болит голова. Человек да. заболел гриппом, болит голова. Человек ударился головой, болит голова. Человек не покушал, болит голова. Принимает гормональные препараты, может болеть голова. То есть это. Головные боли, где есть какая-то подобного рода причина. А, первичный? а? Это вторичные. А Если мы не стабилизировали давление, голова будет болеть. Мы не можем дать ему анальгетик, чтобы прошла головная боль. Мы сначала должны стабилизировать давление. Вот мы стабилизировали давление, головные боли ушли. Вот это вторичные. Их, их лечат те специалисты, которые этим занимаются. Скажем, женщинам означает гормональные препараты, у них головные боли очень похожи на мигренозные. Но это не значит, что мы лечим мигрень. Мы просто, она идет к гинекологу, он ей меняет гормональный препарат, и уже на основе этого происходит излечение или уменьшение головных болей. Тут уже вопрос рисков и индивидуальных чувствительностей. Существуют первичные головные боли, то есть это головные боли, которые мы лечим головные, то есть лечит невролог головную боль. Это чисто неврологические болячки. Но вот мигрень – это первичная головная боль. Ее лечит невролог. У нее есть свой патогенез, свои критерии постановки диагноза, лекарственные препараты. То есть этим занимается невролог. Так же, как и еще ряд первичных головных болей, которым занимается невролог. Есть причину и возможное лечение. Вот этим отличается первичный от вторичных.
0: Вы знаете, если, допустим, головная боль, ну не мигрень, а принять какой-то анальгетик, как вы высказались, и боль это проходит, причем даже незначительное количество анальгетика, то она все равно вторичная считается.
1: Нет. Существуют первичные головные боли, при которых мы рекомендуем прием анальгетиков, но опять же есть много нюансов. Ну, например, вот вы выпиваете обезболивающее, у вас проходит головная боль. Ну, скажем, у вас поднялось давление, вы выпили обезболивающую, головная боль ушла. Но давление-то не ушло. И причина не ушла. И она дает свои проблемы. То есть она нарушает кровоток, снижается обмен веществ, и вы свою болячку загоняете в тупик. Дальше. Вы на следующий день узнали, что, в общем-то, неплохо обезболивающее подействовало, опять болит голова, вы его опять выпили. Соответственно, очень большое количество обезболивающих, которые сейчас люди пьют, это обезболивающие, которые дают хороший эффект, но очень плохо влияют на желудок. Соответственно, мало того, что мы получаем нестабильность давления с головными болями и все остальное, мы еще и желудок убиваем. Ну, день он пьет, два пьет, недели, месяц, год, два года. Через два года приходит к неврологу. У нас получается, что у нас желудок уже плохой, лекарственный препарат уже не работает, артериальная гипертензия дала свои побочные эффекты. Помимо этого формируется такое понятие, как обузусный фактор. То есть. А обезболивающие препараты так или иначе влияют на восприятие боли. И если ее постоянно подавляют, то мозг уже ждет эту боль, то есть он уже к ней готов. И без этих препаратов он уже жить ему уже тяжело бороться. Ну, я
0: грубо говоря объясняю. Это. Да, понятно, понятно. Но вы, что, кстати... Вы, кстати, по-моему, да. грубо, грубо не грубо, но по-моему объяснили вот эту знаменитую рекламу, когда по телевизору нам иногда показывают, да, что если у вас там что-то болит, примите таблетку а ну головной да. боли, те прочие, то есть вы сейчас очень наглядно это показали, что
1: Я надеюсь, что просто, конечно, специалисты меня, конечно, будут слушать. Тут есть очень много терминологических неточностей, но люди, которые как бы не имеют медицинского образования, ну, примерно так это и выглядит. Так вот, человек приходит в итоге с артериальной гипертензией, с нарушением кровотока в мозге, с целым рядом букет проблем в мозге, расширение сосудов атеросклеротическим бляшками, проблемами сердца, головными болями напряжения, обузы фактором, и все это вместе надо лечить. И вы представляете, какую после этого надо выполнять работу огромную? Это и кардиолог, это и обследование, это и назначение антидепрессантов, это еще целая куча, чтобы сначала уйти от этих препаратов, а потом назначить какую-то специфическую терапию для того, чтобы снять эти головные боли. Поэтому на самом деле головная боль – это огромная тема, это очень много по этому поводу работы, есть клиника головной боли, которая занимается только головными болями. Чтобы вы понимали, насколько эта тема. Есть головные боли, с которыми очень тяжело бороться. Поэтому анальгетики – это зло, если его неправильно применять. Это очень большое зло. Но если их правильно применять, это очень большой плюс, огромный плюс. То есть мы решаем огромное количество проблем, если правильно их назначаем. Поэтому э, с головными болями, с первичными, с все не так просто.
0: Понятно. Ну вот вы единственное, что для меня такое было шокирующим. Я помню, очень не знаю, Гиппократа или нет, но э, древнегреческое древнегреческая пословица, что боль это сторожевой пес здоровья, а вот МРТ получается что совершенно иначе. То есть собака лает, когда кто-то пробрался, да, посторонний, ненужный. А ну, боли нет, а МРТ выясняет, что оказывается, он, он в тебе сидит, твой это, враг этот чужой.
1: Ну, скажем так, есть довольно большое количество людей, которые имеют тертериальную гипертензию, даже об этом не подозревают. У них давление скачет, а они об этом даже не знают, пока случайно это не обнаруживается. То есть, правильно, да, я согласен, что боль это сторожевой пес, без него мы будем в очень тяжелым. Но если это боль не связана с формированием патологической боли. То есть есть понятие патологической боль. То есть та боль, которую надо убирать. Она бывает хроническая, она бывает при рядах других заболеваний. Кстати, есть тоже специалисты, которые занимаются именно вопросами решения болевых синдромов. Mm-hmm. Поскольку, поскольку это система, которая может приносить не только добро, но и большое зло.
0: Артур Викторович, ну там да, в время подходит к концу, вот например, помните, мы когда говорили о том, что вот, ну допустим, такой конкретный уже пример прием, чтобы время уже мало, у человека перед глазами сыпется как будто снежок, да, это понятно, что внутриглазное давление и так далее, нет. но это офтальмология, нет? нет. Автальмолог... нет? нет. Вот, вот, Ну хорошо, человек обращается со, со, со зрением, а там у него внутриглазное давление. Это вот, 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 вот как, как тут решать? Это опять же офтальмолог или потом он пересылает уже к другому специалисту конкретному? Я имею в виду вот эту цеп- цепочку, чтобы еще Вы имеете офтальмологическую цепочку или, или симптоматическую? Н- нет, ну это я просто взял пример, любой пример. Зуб болит условно, а у тебя не потому, что в зубе там что-то кариес завелся, а еще какая-то может быть причина, я уж не ну, знаю, вот так вот.
1: Конечно, если появляется внутриглазное давление, это однозначно консультация офтальмолога для того, чтобы решать вопрос внутриглазного давления. Это Это однозначно. А вот что касается перед глазами, это далеко не всегда проблема глаз.
0: Да, естественно. Я, я это скорее имел в виду, что это не проблема глаз, но все равно человек обращается к офтальмологу, потому что это у него перед глазами, что называется, картинка ну, перед да. глазами. Да. А дальше уже идет по, по ступеням. Может быть, даже совершенно э, другое. Да, то даже человек может быть и не думать, чем это может быть. Или все равно это связано с кровотоком? прежде Нет. всего? Нет.
1: глазное давление с кровотоком не связано. Там система совершенно по-другому работает.
0: Mm-hmm. Это как
1: это ситуация, когда количество жидкости в глазу больше, чем должно быть. и Ее начинает влиять на все ткани, включая нервы, и у нас получается эта картина. Там вот и,
0: и такой вопрос вы тогда все-таки не ответили, мы зациклились на нашем известном актере. А про возраст вот для мужчин и женщин, это примерно когда наступает? 30-летний период, да? 40-летний, когда? Это же не с самого раннего детства может проявиться. Опять может не проявиться, мы уже говорили. Об
1: этом. Вы знаете, Черчилль пил, курил... И Верой плохо да. себя вел. Умер в 90 с лет и не испытывал проблем ну, со
0: здоровьем. Вроде бы. Вот. Ну, хорошо, понятно. То есть тут говорить о каком-то возрасте, среднем даже, что проявление, потому что...
1: Есть генетическая предрасположенность. Есть понятие массы тела. Есть понятие здорового образа жизни. Есть понятие алкоголизма. Есть понятие сахарного диабета. То есть... Предсказать возраст невозможно. Это все всегда угу. очень индивидуально. Кто-то в 20 лет имеет артериальную гипертензию, а кто-то в 80 лет чувствует себя прекрасно. Не надо ну, лечить то, чего нету.
0: Был, помню, случай, 19-летний хоккеист, вроде здоровый парень, да, и прямо скончался на ледовом поле, несколько лет назад было. Его возраст сообщили. 19 лет спортсмен, ну, казалось бы, что, ну вот. Да, вот такое вот, бывает. Такое ну бывает. такое бывает. Ну, конечно, вроде профессиональный спорт, он здоровью не способствует, деньги больше, чем здоровье. Это не физкультура, Ну,
1: в общем, да, я здесь с вами не могу не согласиться. Количество,
0: конечно, вот. Ну, спасибо большое за беседу, Викторович. Вам здоровья всего. Не переживайте, что специалисты, специалисты поймут и сделают поправку нас передаче. В общем-то, мы не на симпозиуме медицинском.
1: Вам спасибо, очень приятно было с вами.
0: Взаимно. Всего доброго, до да. удачи вам и хорошего спасибо.
1: дня. И вашим слушателям тоже крепкого здоровья. Спасибо. спасибо.